0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。哎，今儿就不多说别的了，直接开始。骆玉明骆老师给学生的毕业寄语、嗯，应该是给本科生的啊，给本科生的。我在复旦教书几十年了，但是说话总是磕磕绊绊不利索，可能因为这个原因。戏里让我在这样一个比较重要的场合讲话，给我一个锻炼的机会。<笑>这种话显然是有一些就跟戏里头半开玩笑的这种很轻松的语气，是吧？有一种调侃的意味啊。但是我不会说重要的话。想了一想，决定给大家讲几个名词的解释。我要说的第一个词是善良。善良是什么呢？是一个祝福。我记得很清楚的一天是二零零六年四月二十一日，我小女儿出生的那天。晚上我从医院出来，坐地铁回家。地铁里有一个女人在卖报纸，她后面背着一个小孩已经睡着了，垂着头，但她手上的报纸还有一厚叠。我忽然想起自己的女儿。我希望我的女儿来到一个好的世界，希望这个世界更好一点。我就把那个女人所有的报纸都买下来了，然后跟她说：“小孩睡着了，你赶紧带她回去睡觉吧。”我想这个世界确实比原来好了一点点，这一点点就是那个小孩可以早早的、比较舒服的多睡一两个小时。所以，当我们说善良是一个祝福的时候，它不仅仅是对他人的祝福，也是我们对自己的祝福，更是对这个世界的祝福。当我们善良的时候，这个世界就比原来好一点点。同学们离开学校，会遇到很多人很多事情。会遇到顺利的或不顺利的，友好的或不友好的，有时候可能心情很坏，怎么办呢？能不能对世人保持善良呢？《金刚经》里面有一句话叫“心生种种法生”。我在一本书里讲这句话的时候说，世界上其实本来没有仇人，只要有仇恨就会有仇人。我不想评议最近那件事情，大家可能知道啊，复旦发生的数学系的事。但我想，如果人和人之间有更多的善良，他就不至如此。这是我要说的第一个词。哎，你看，陆老师，这些老师们他不会告诉我们说你要怎么样，你应该怎么样，什么样是对的？不，他不会告诉你这些。他就是从自己的学术、学问，从自己的阅读和经验当中告诉你什么东西是什么，路怎么走。你们得自己挑，对吗？第二个词是快乐，快乐是一种能力。当我们感觉不快乐的时候，往往会指责周围的人、周围的环境和条件。但有时候，我想，可能是我们缺乏一种能力，所以我们不快乐。比如红《红楼梦里》，《里林黛玉为什么整天不快乐？她的身体不好。史湘云环境比他差多了，但史湘云快乐。史湘云为什么快乐？他身体好啊。这句话，我觉得他讲出来，底下肯定是一阵笑声。<笑>他身体好啊，你看他一顿要啃两块两大块肉，啃完以后再嗲兮兮、娇滴滴的愁眉苦脸、唉声叹气，这像什么样子啊？<笑>底下笑声肯定更欢乐。<笑>所以我们讲快乐的能力，首先是健康。当我们健康的时候，我们的不快乐就会减少。当然，我们说能力的时候，还包含着其他能力。我们现在说到社会上去的时候，会觉得有一种不祥之兆，感觉不知道会遇到什么倒霉的事情。你这就很典型，在对本科生讲的话，对吧？他到社会上去，不知道会遇到什么事儿，也是一种不祥之兆。我想说的是。我们在跟各种人打交道时，如果我们能够从容地完成自己应该做的事，特别是能够承担重要的工作，那么无论在什么地方，你只要不过分地去得罪领导、得罪别人，大家都会对你比较宽容。对，就是很多时候别人对你的尊重和宽容是通过什么东西得来的？通过你你的能力得来的。就是你你不是那个能力，不是拍马屁的能力啊，那个能力是我能我能做好自己该做的事情的能力。对，这样你就能够得到别人的一个尊重。然后，只要你不去过分的得罪人，很多时候就不会有人故意来害你的，对吗？所以，未见得就所谓情商一定要非常高。咱们不靠情商吃饭的是吧？对，情商就让你只要不去过分得罪人，剩下更重要的还是看一个人的能力啊。好，得到我这儿又变说教了，我不讲，继续往下读。我想起一件事情。有一个同学毕业了很久以后到我这里来埋怨领导不器重他，我和这个同学关系挺好的，我就说，其实重要的不是器重不器重，重要的是重。你要是不重的话，人家器重你也很难。你如果重了的话，他不器重你，是他傻。所以我想说，我们离开学校以后，不断要增加的就是健康。还有就是对应所承担的工作的能力，这样我们会有更多的快乐。当然，还有一个问题是，如果你对快乐的追求很大，那么你的快乐不容易实现，怎么办呢？我就劝你去平衡欲望和能力的关系。通常情况下，我们不快乐是因为我们的欲望大于能力。我曾经写过一篇文章，发表在《瞭望东方》上。我说《世说新语》里边有一种对人的评价，说一个人志大其量，我记得吗？我给你们讲过啊，我在《世说新语》里边讲到过，我当时还说过另外一个词叫“德不配位”，对吧？志大其量啊，必定不得善终。一个人志向大于他的气量，几乎是必死无疑的。他的能力承载不了他的志向。就是说，当我们的能力大于我们的欲望时，我们的快乐就会多一点。这是我说的第二个词。第三个词是智慧，但对说这个词我不太有把握，因为我没有多少智慧。于是，就像一个没钱的人说钱应该怎么使用一样，勉强了。智慧是什么呢？那讲到这儿，肯定底下又笑了，呵呵勉强了。智慧是什么呢？它可能是一种痛苦。我小时候喜欢抄各种格言，注意啊，笑声准备啊！我小时候喜欢抄各种格言，抄格言有什么用？你们知道吗？吓唬语文老师啊！<笑>有一次抄到高尔基的一句话：“智慧就是痛苦。”那时候我还认为自己是有智慧的。当时抄这句话的时候，心里很开心，因为忽然知道了我为什么痛苦。<笑>这智慧真的是一种痛苦，这是我觉得是肯定的一个事儿。呃，钱钟书在那篇《论快乐》里边跟我们论述过这个事儿，论述过。他说那句话叫“矛盾是智慧的代价”。嗯，在最后一节，我为什么记得这么清楚呢？我给同学们在那个评说经典的节目里头讲过，详详细细讲过钱钟书这篇《论快乐》。啊，建议大家，尤其建议，我觉得家长们可以去听一听那篇文章啊，《论快乐》。钱钟书说：“矛盾是智慧的代价。嗯”你要矛盾了，你肯定是痛苦的，肯定是痛苦的。啊、嗯，一个人在很多时候很幸福的时候是什么？就无知无觉的时候，你你感觉不到的。你你内心内心你的行动跟你的思想没有矛盾，你思想没有比行动。更多往前走一步，所以你你内心完全协调一致，你你没有痛苦的，你生活当中也是没有矛盾的，你就踏踏实实一步步往前走就得了，就是那种傻劲当然，很多人成功就是这样一步步就是这样傻劲来的，是吧？他不痛苦，但这样的人他也许成功，但我们一定不会说他智慧，一定不会说他智慧。但是你知道，智慧的人未见得他一定会在世俗当中成功，但是可以肯定的是，智慧的人内心一定有痛苦，有太多的纠结。一定会有，这就是智慧的代价，以后再想说这个问题啊。来，虽然我这样的人智慧不多，但是我们来理解这句话的时候会想到很多。首先，我们是不完美的，人是不完美的啊。我们常常因为自己的愚昧或者过多的欲望而陷入到泥沼中去，爬好半天都没爬出来。社会也是不完美的。社会总是充满各种各样的问题，历史也是不完美的。你会发现，历史的进程里有很多灾难不应该发生，而归根结底，人类是不完美的。按照萨特的说法，人类至今仍然处在他的史前期，也就是说，人根本上还没有成为人。就是说，人的实存、他们的社会实存、历史实存和个体实存，和人为自己所能做的定义差距很大。没错，就是人把自己看得太高了，人自认为自己应该如何，有很多美好的东西，有很多伟大的追求，有很多很多，但现实当中的人还远远达不到人类自己的精神领域所能够达到的，或者是所希望自己达到的那个高度，根本达不到。这就是矛盾，这就是智慧的代价，这就是人类获得智慧的代价。于是我们确实会感受到痛苦。当你去看自己的不完美，看社会的不完美，看历史的不完美的时候，确实会感受到痛苦。但在这种不完美面前，我们需要认真的去看一看，而不是去掩饰它，用谎言去装扮它。如果你去认真的凝视它，这个痛苦也会带来一些美的东西。比如，屈原是痛苦的，但《离骚》是美的；阮籍是痛苦的，但《咏怀诗》是美的。鲁迅是痛苦的，但野草是美的。也许当我们在看待社会、看待自己、看待世界的不完美的时候，我们可以用一种我们能够创造的美去弥补它。这一段话，我不知道大家怎么理解啊？但这一段话在我看来是醍醐灌顶一般的，因为，我也我也没什么智慧，但是，哎。但很多时候痛苦是一种常是一种常态，很多时候我也很迷失，就是我不知道如何去看待那些东西，有些东西啊，那这段话是是能给我启发的。OK， 当我们在看待社会、看待自己、看待世界的不完美的时候，我们可以用一种我们能够创造的美去弥补它。第四个词，我想说的是道义，道义是一种责任。《论语》里有个成语，是最能够表达儒者的志向和儒家人生态度的，就是“士志于道”。是就读书人啊，志于道啊，志于道就是把自己的志向定在人间的道义上，定在那个道上面，而不是定在赚钱上面，是吧？“是<笑>志于道”包含着一一个什么样的意思呢？我们这样来说。是，当然是普通人，他有普通的生活，要养家糊口，要买奶粉、买尿布，要服务社会，他跟常人一样，但是有一个不同，一个是真正的人生价值和最高的人生目标是志于道，也就是追求真理，而这个追求真理又具体的表现为什么呢？就是确认符合于正义的价值观，守护符合于正义的。价值观。说到符合于正义的价值观，我们会想到一个话题，就是历史的终极的正义，或者说历史终究的正义。刘少奇曾经说过这样一句话：“好的历史，好在历史是人民写的，好在历史是人民写的。”所谓历史是人民写的，其实说的就是历史有它终究的正义。他对此种正义抱有期待，所以当我们谈论历史的时候，会想到这个成语，想到“是至于道”，说我们是追求真理的人，相信终究的正义。这里还有一个问题是，为什么非得至于道呢？我们把“是换成另一个词——知识分子或读书人。我读了书，为什么不能跟农民种地一样？就是掌握一个技巧，就是有一门吃饭的本领。为什么要给我提出一个特别的要求，说一定要至于道呢？我想大概可以这么来解释：因为知识是人类的财产，我们所拥有的知识是人类在蒙昧和苦难当中寻求和创造的财富。你是财产的继承人，因此你有责任。我想是可以这样来理解的。对，读书不是为了让我们去挣钱的。我们是人类知识，也是人类财产的继承人，所以是有担负着责任的。在以后的生活里面，我们会走上各种不同的岗位，从事不同的职业，度过不同的生活。个人的生活态度和生活方式都会不同。我们不能要求每一个人都必须或必然承担重大的社会责任，但是无论在何种条件下，我觉得我们都应该记住，我们是读书人，我们是懂得道义的。这里再往下多说一点的话，我想还有这样一个问题，我在今年的研究生课上跟同学讨论过，人性善和历史的正义性是没有办法证明的。你读孟子很容易发现，你对人性善的证，他对人性善的证明是不成立的，他的逻辑不够严密。但即使他的论证不成立，他的观点仍然是正确的，人性确实是善的。同样，历史的终极的正义也是不能证明的，就像康德说上帝是不能证明的一样，但是他仍然是对的。为什么？因为人决定他是对的。这就是孟子说的“人之异于禽兽者几希”。人决定自己是善的，人决定历史是正义的，人因此而成为人。那么，人就需要在历史的进程里不断的探究人性根本上的善和历史根本上的正义，这是辛苦的工作，但这是读书人需要做的工作。我就只能做这样几个词汇解释，拿来送给大家，祝福大家以一种善良的态度生活，拥有快乐，拥有智慧，并且始终执守道义。谢谢大家。